0: 大家还记得两年前爆红的国产游戏《还愿》吗？我记得那时候我一边追实况一边吃晚餐，被吓到不敢看的时候就低头狂吃饭。或许是因为加入台湾很多早期的元素，所以刚开始就是还没有开始恐怖剧情的时候，其实有种莫名的亲切感。大概是我妈那一辈会更有感觉的吧。那很多人可能都已经知道故事的剧情了，所以我今天就不会太着重在剧情的部分，主要是想来讲讲这整个故事的背后，赤足团队他们想要表达的理念到底是什么呢？但可能会有些剧透的部分哦，所以还没有看过或是玩过的人，可以先去看一下，保证不亏的哦。好，那继续听的人应该都是对故事有大概的了解了吧？那首先我们就来说说《还愿》到底是怎么样让大多数台湾人吓到哭出来的吧。第一个，恐惧感的营造。作为一个恐怖游戏，《还愿》有阿嬷家的模拟器，怕到不敢进厕所之类的评价。那到底是怎么做到的呢？其实我们可以初步把恐怖感分成惊吓跟恐惧这两种。在游戏的术语中，惊吓的部分叫做突发惊吓，就像是走廊突然跳出一个鬼影。还记得在转角突然往你脸上冲的美心吗？就是那种，那个就是突发惊吓哦。像这种突然出现的画面。会让人的精神一瞬间紧绷，这是利用刺激勾起人的动物本能。但如果都只是靠这种惊吓，其实很容易就会疲乏了，就是吓到最后的时候，你都会没有感觉。所以呢，还有第二种情绪就是恐惧。那恐惧的部分，我们必须要讲到日本机器人专家森正弘他提出的恐怖谷理论。那这个理论呢，就是指我们会对于类似人类的非人物体感到恐惧。嗯，像一般那种可爱的机器人，你可能对它不会有什么感觉。但是有一些像是它想要尝试着拟人化，它可能表面会看起来有点像人，但是它又做不到完全像人。我们人天生就会对这种东西感到恐惧哦，这也是为什么我们会害怕人偶、小丑或是僵尸这种东西。那么在还原里面，惊吓和恐惧的比例其实拿捏的很好。那第二个呢，就是特别的叙述结构。一般我们讲故事会有顺序、倒序、插序，是比较常见的手法，但如果仔细观察剧本，会发现还愿的剧本其实都不属于这几种。那还愿采用的呢，其实是一种叫非线性叙事的方式哈。第一次看实况的时候，其实我只顾着被吓。它的剧情时间我整个很错乱，尤其是它又不是按照一定的顺序出现的，因为玩家可以自己去选门进去，那每个门呢是不同的时间点，所以如果你没有认真看的话，其实会混乱的。那还愿的叙事呢？一开始是几个看不清脸的人偶在公寓里面，有结婚的照片，会让玩家知道哦，这是一个一家三口的故事。那到后来，他会慢慢的点状的回忆带出整个剧情，一层一层的把故事的全貌呈现出来。那这边有个特别的东西，就是叫做叙事真实跟故事真实。那所谓的叙事真实呢，是玩家看到的游戏画面里面有的东西，就是表象的那种。例如说，啊、嗯，这边有一张符咒啊，啊，那里有一个鬼影，这个就叫做叙事真实。那故事真实呢，指的是游戏背后的完整故事，也就是杜风瑜陷入邪教的这一件事情。嗯，举例来说，大家一定都记得的一幕，玩家从一个门进去之后，会开始被一个女鬼追逐，开了好几扇门之后，最后逃进电梯里面。后面成功进入电梯之后呢？就会开始有广播采访妻子巩俐芳的声音，有一句台词是“我为这个家庭尽心尽力，她却把我当成鬼怪”，其实就是在说她在试图挽回陷入邪教的丈夫。那这边被鬼怪追逐是叙事事实，妻子无力挽回丈夫选择离婚是故事的真实。这个时候游戏呈现的叙事真实很恐怖，因为就是被鬼追嘛这个部分，但是背后剧情的故事真实是很悲哀的。像这种叙事真实跟故事真实的转换，一直出现在游戏里面。在一开始玩家不知道故事真实全貌的时候，叙事真实一直是很恐怖的，有时候就会闪过鬼影啊，或是流血出来吓你。但是呢，在故事结局打开厕所门的时候，结构却转换了。我们其实都能猜到美星最后死在浴缸里面。故事真实最恐怖的当下，赤足团队却决定让叙事真实温柔。我们首先会听到草东的歌声，跟一片白色祥和的景象。到结局，故事真实是很恐怖的，因为美心死了嘛。但是叙事真实是很悲哀的。我记得那时候草东第一句歌词出来的时候，我眼泪也飙出来，就是太难过了。那这个游戏最主要的也是最核心的议题吧，我觉得就是爱的错待这件事情。台湾的女同志作家邱妙津她曾经说过。人的最大痛苦来自于人跟人之间的错待。如果要用一句话来形容还愿，他到底想表达什么？那就是爱的错待了。这个主题其实最近有很多发挥，像之前很红的台剧《你的孩子不是你的孩子》，韩剧《顶楼》之类的，其实都是在处理相似的文学议题。爱的错待是在谈父母明明很爱孩子，但是却也伤害了孩子。那其中的原因就是时代变化的真的太快了。上一代的长辈们试图用他们的人生经验，想为下一代的年轻人指出一条路，但是这些善意通常都会变成压迫。在还原的剧情中表现的是对精神病的污名化，他们认为精神病是不正常、是羞耻的。在剧情里面，杜峰云喊出的那一句“我的孩子才不是精神病”，仿佛同时想在无数有精神病困扰的孩子的家庭里，难道父亲杜峰云他不爱自己的女儿吗？他当然很爱，爱的很深。他愿意为女儿挖眼球、拔舌头、刺穿手心，只是这些方式都是错了，也是整个剧本最残忍的地方。世代之间的对立跟和解融在了还愿的主题里面，还可以从游戏标题印证。还愿除了表面的意义之外，还有另一个谐音，还可以念作还。大家还记得片尾曲《码头姑娘》里面唱的：“若有来世，你还愿意吗？”他这边唱的，你还愿意吗？愿意什么呢？在故事的后期，大家如果还有印象的话，其实杜风雨在经过关洛音的时候，有一条路是被慈顾观音封住的。那那个门前面有很多的荆棘还是刺之类的东西挡着，其实是象征着杜风雨他可以有不同的选择，他不是一定要走到悲剧。那这一点其实也有可能是之后会发展出第二结局的可能。我相信，在现实人生中，大家丁都会遇到说着“我是为你好的”长辈。你的人生长辈怕未来工作辛苦，所以坚持要选有出路的科系。你的性向长辈怕你被歧视，所以说我的小孩不能是同性恋。这些都是爱的错待。而赤足团队撰写这个故事的用意，或许是想向社会对话，对长辈世代提问：你还愿意放下成见，去理解你的孩子吗？也问被家庭伤害的青年，你还愿意原谅那些错爱你的人吗？因为如果我们愿意去对话，去理解对方，即使路很长，在打开厕所门的时候，就不会是一场人伦悲剧，在结局能够迎来一片郁金香花海的世界。这个游戏在国外市场也受到了很高的评价。我看过好几个实况主，最后都录哭了。我觉得他很成功的地方在于，他能够在最后的时候让人无限回味。前面遇到的恐怖都不算什么，不是单纯的怪力乱神为吓而吓的，而是主角精神崩溃下的心魔，又或者主角本身就是那个魔。还没玩过还愿吗？还没有被美心吓哭过吗？快点去玩玩看吧！我是晴，我们下集见。